0: Halo semuanya, apa kabar di saat corona seperti ini? Ini gara-gara corona nih akhirnya gue kepikiran untuk bikin podcast Berbicara tentang uh, dunianya gaming atau dunia esport Dan podcast ini akhirnya setelah cukup lama, seminggu gue pikirin namanya apa Akhirnya gue ketemu namanya dan gue namain podcast GGWP Good Game, Well Podcast Asik ha. Ya uh. Jadi di podcast ini gue bakal lebih banyak ngobrolin tentang dunia e-sport e gaming ya. Ah ini nih, ini gue sebenarnya pengen nanya, sebenarnya penyebutannya e-sport apa e-gaming? Karena kalau di Indonesia kan kita lebih suka familiar e mendengarnya kompetisi e-sport, kompetisi e-sport e di dalamnya ada Mobile Legend, AoV, CS, Dota, Point e Blank. ada FIFA juga ada PES. eh padahal menurut gua harusnya itu menjadi dua hal yang berbeda ya. Bagi gua e-sport itu yang disebut e-sport tuh ya kayak Mobile Legend, Dota, Warcraft, eh, Counter Strike, Point Blank. Sedangkan e-gaming itu FIFA, PS yang emang olahraga dalam bentuk game gitu. Jadi e-sport. Gitu. Tapi nggak lah, menurut menurut lo semua. seperti apa penyebutannya cuman mungkin di podcast ini gue lebih banyak lebih sebut e-sport kali ya biar lebih familiar aja uh, kenapa gue tertarik untuk ngebahas e-sport di podcast karena bisa dibilang beberapa tahun terakhir ini e-sport di Indonesia tuh cukup cukup fenomenal bahkan sampai ada piala presidennya yang biasa dulu piala presiden tuh cuman di bola mungkin di basket ini sekarang di gaming, uh, padahal kalau misalnya, kita lihat perkembangan Indonesia ini cukup telat sebenarnya, tapi bisa dikejar beberapa tahun terakhir gitu, perkembangan dunia e-sportnya. Sekarang semua anak kecil, semua orang ya, anak-anak remaja, lu tanya cita-citanya jadi apa, ya, pasti semua jadi pro player gitu. Istilah yang mungkin dulu kita nggak pernah dengar menjadi sebuah pekerjaan atau menjadi sebuah Cita-cita ya. Mungkin kalau dulu kita yang angkatan 90-an gitu. 90 ke bawah. Angkatan-angkatan tua. Kalau dulu ditanya sama guru atau orang tua pengen jadi apa. Pasti jawabannya ya dokter, eh, presiden, yang muluk-muluk gitu. Sekarang anak, anak SD ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi pro player gitu. Eh enggak deh. Anak kecil tuh kalau ditanya ada dua jawabannya. Pengen jadi pro player. Dan jadi Youtubers. Atau mungkin kalau ada opsi ketiga. Pengen jadi Pro Player. Yang sekaligus Youtubers. Atau kalau bisa kita paksakan ada pilihan keempat. Pengen jadi Pro Player. Yang akhirnya sudah tidak laku. Akhirnya jadi Youtubers. Atau mungkin kalau dipaksakan lagi ada opsi kelima. Mungkin pengen jadi Youtubers. Tapi karena ratingnya, viewersnya, subscribernya nggak naik-naik. Seolah-olah menjadi Pro Player. untuk bikin konten di YouTube-nya. <tuh> ya anak kecil zaman sekarang ya ditanya jadi apa pro player? Kira adik gue aja, adik gue ini masih SMP kelas satu kelas enam SD aja tuh pernah siang-siang izin keluar rumah mau pergi ditanya ngapain? Tanding e-sport. <tuh> Aneh banget. Karena dulu tuh SD SMP gue kalau pamit pamit keluar rumah tuh pasti tanding futsal. main futsal di tanah merah eh ada sensasi yang pulang-pulang lu harus cuci mandi bener-bener sikat kaki lu karena mungkin pas lu main bolanya masuk ke got kaki lu jadi item atau lu kapalan, enggak bisa jalan. Sekarang anak kecil kemana? Ke mau ngapain? Kompetisi e-sport. Mereka nggak ngerasain kaki kapalan tuh enggak ngerasain. Mereka nggak ngerasain gimana bau kaki dan bau selokan, bau got air got itu bercampur jadi satu itu nggak ngerasain gitu loh. mereka nggak juga gimana? sore sore harus pamit sama orang tua untuk main bola tapi nyampe lapangan nggak pernah diajak main nggak pernah nggak pernah gitu. Anak sekarang zaman sekarang enak banget ngongkrong di kafe Nge-game. nggak keras hidupnya coy. Tapi gitu mungkin juga mereka nggak salah mereka juga karena perkembangan lagi-lagi. Perkembangan esports di Indonesia sih emang lagi lagi meningkat, bahkan banyak banget pro payer pro player yang mungkin bisa jadi panutan. Sebenarnya sih panutan, kategori panutan mungkin karena terkenalnya, fame-nya, dan karena uang juga sih ya. Jadi mungkin anak-anak kecil ini berpikir, wah gila ya, ini jago, udah jago, punya duit banyak, terkenal lagi. Ya anak kecil dikasih populitas siapa yang mau lah. Anak kecil dikasih pilih. Anak kecil zaman sekarang nangis dikasih permen. Gak bakal berhenti nangis. Tapi kalau dikasih followers diam pasti. Yakin gua. Gak ada tuh anak kecil diem sekarang karena dikasih balon. Kalau nangis enggak ada. Lu kasih followers. Lu kasih subscriber. Diem. Anteng dia tuh 2 tahun. Duduk-duduk lah. Dekan komputer. Lalu itu. <tuh> Kayak contoh deh. Just no limit. Just no limit main Mobile Legend. terus dari YouTube bisa beli mobil sport. Siapa yang enggak mau? Dulu kita anak 90-an, mana boro-boro kepikiran beli mobil sport. Dapat sepeda WM cycle aja senang banget kok. Ini bisa beli mobil mobil sport dua lagi Ferrari lagi. Gua gua aja waktu kecil tuh. Boro-boro kepikiran pengen beli mobil gitu. Hari Sabtu dibeliin es krim Walls aja yang depan, lewat depan rumah aja udah seneng banget gue. Ini mobil sport. Ya, tapi uh, itu jadi menarik. Terus contoh lagi siapa lagi? Uh, pemainnya Bigotron PUBG. Bagus Bagas. Itu awal-awal PUBG. Kompetisi PUBG awal-awal mulai tuh gue sempat nyemisiin. tuh style mereka tuh ya biasa aja. Kayak anak-anak sekolah. Pada umumnya cabut sekolah terus tiba-tiba main game. Tapi sekarang lihat setelah mereka juara, 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 dan juara. Stylis banget. Ceweknya cantik. Masih SMA tapi ceweknya udah cantik. Sepatunya mahal. Itu gue yakin sepatunya bagus sama bagus tuh kalau nilainya, harganya. Kalau digabungin harganya itu bisa bayar SPP 10 sampai 12 orang kali. Itu 3 bulan juga bisa kebayar itu gue yakin. Mahal, mahal, bajunya mahal, sepatunya mahal. Anak ukuran SMP, SMA sekarang gara-gara e-sport bisa seperti itu. Siapa yang nggak tergiur? Siapa anak-anak kecil? Anak kecil tuh udah gak butuh lagi kantong Doraemon. Anak kecil tuh lebih butuh kuota main Mobile Legend. Jadi juara udah gitu loh. Lu ceritain tentang Doraemon mah, bagi mereka tuh takhayul. Tapi kalau menang dari Mobile Legend itulah impian. menarik sih saya ya, ya gitu sih. Padahal ya Kalau kita tarik ke belakang dan yang gua tahu juga yang gua sempat baca-baca dan gua ngobrol-ngobrol sama beberapa orang Indonesia ini termasuk yang tadi gua bilang termasuk telat gitu. Perkembangan e telat, bukan perkembangannya. Masuk ke Indonesianya aja tuh telat. masuk ke Indonesia itu tahun 95 an itu seiring dengan internet masuk ISP. 95 di saat negara-negara eh, lain tuh sudah 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 marak bermain ya, gaming lah. Sedangkan Indonesia tuh baru tahun 95-an terus di tahun 99 Indo Gamer kalau mungkin sekarang lebih terkenalnya dengan Liga Game itu menjadi eh apa ya? bukan penyelenggara, ya penyelenggara pertama kompetisi di Indonesia gitu. Waktu itu masih Warcraft ya, yang dipertandingkan. Dan itu dulu gue yakin banget itu dulu pasti susah banget ngajakin orang untuk kompetisi kayak gitu tuh susah lah. Karena yang gue sempat ngobrol, gue sempat ketemu sama Pak Edi. Uh, Pak Edi di salah satu acara esports juga dan gue sempat nanya-nanya juga. Waktu itu gue jadi moderator dan gue nanya tentang uh, susahnya dia uh, menggerakkan esport di Indonesia awal-awal di tahun 99. Untuk bikin kompetisi yang pertama kali di Indonesia aja yang eh, yang dipertandingkannya Warcraft, dia tuh susah payah gitu. Dia harus datang ke satu warnet ke warnet lain. Sedangkan di zaman dulu di tahun 99 itu warnet tuh enggak ada. Lebih gampang ketemu tentara di jalan daripada ketemu warnet. <laughs> Dan ketika dia datang ke warnet tuh dia harus jelasin jelasin lama panjang gitu tentang dia mau bikin apa. Ini ada kompetisi. Eh, nanti ada hadiahnya susah gitu pasti gue ya sih kebayang banget dari kafe dari warnet ke warnet harus ngejelasin mungkin orang lebih lebih tertarik masuk PKI daripada ikut kompetisi ya di zaman itu kali 199 yeah. ya, pasti susah banget apaan sih ikut kompetisi Warcraft Memang ada duitnya <laughs> mending jadi petani gue di 199 dan itu gue sih respect ya uh, pak sama e, Liga Game lah sama Pak Edio karena terus 99 tuh lagi transisinya Pak Soeharto turun ya tapi berani tetap menggerakkan kompetisi itu terus mendapat respon juga yang oke okay, walaupun dengan susah payah brandingannya Dia ya itu respect banget itu 99 mungkin juga <tuh> susah karena kita tahu sendiri lah warnet tuh kan ada dua macam ya Ada warnet yang untuk browsing-browsing doang, ada juga warnet yang emang buat main game gitu loh. Lu sadar gak sih ada ada dua warnet itu? Dan perbedaannya tuh kelihatan banget. Kalau warnet yang untuk browsing itu lebih bentuknya bilik-bilik atau tirai kirai, -kirai di mana sangat-sangat inilah, sangat identik lah kalau warnet untuk browsing. Di mana lu kalau duduk Lu pas lagi megang mouse atau keyboardnya, pasti ada bekas kerak-kerak putih gitu lah. <laughs> atau lu kalau masuk ke billing, masuk ke udah masukin ID kan tuh paket biasa setengah jam eh 2500 per jam, 4000 2 jam pas lu masuk tuh bakal ada bekas download-download um, apa ya lalax.com lalax <laughs> XXX ya kalau nggak salah ya, itu udah nggak ada kali ya sekarang ya. Itulah pokoknya bekas atau mungkin yang ciri khasnya lagi adalah ketika lu Uh, lagi browsing-browsing di warnet gitu, warnet yang khusus browsing itu mungkin ada suara-suara suara-suara <tik> <tik> orang yang pengen cipokan tapi takut di rumah, makanya memilih warnet, Ya karena dulu bioskop belum terlalu familiar mungkin ya. Kalau mereka tahu bahwa ada yang tempat yang lebih aman daripada warnet, ya mungkin mereka lebih memilih bioskop ya. Cuman tahun itu belum 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 terlalu ini kali ya, belum terlalu uh, marak lah bioskop bioskop. <tik> Terus ada yang kedua dari warnet gaming lah. Tapi dari kedua dua jenis warnet ini yang paling apa ya paling sama ya dulu sih pasti anak-anak 90 pasti ngerasain ya lo. Sangat ikonik banget lah. Gambar lumba-lumba, dolphin itu tuh sangat legend lah. Buat gue semua yang sering ke warnet pasti sangat familiar dengan gambar lumba-lumba di laut. Itu adalah Kayak gapura selamat datang di Warnet lah. Pasti lu kalau mau masukin ID dan password untuk uh, member atau mungkin langsung masuk yang reguler. Lu pasti ngeliat gambar itulah. Uh, ya itu tahun 99. Terus setelah itu Liga Game juga termasuk. Uh, termasuk. Yang pertama nyelenggarain kompetisi e-sport bertaraf internasional. Hmm, WCG, WCG. Ya, WCG. WCG di tahun 2002. Itu tuh gamenya yang diperlombakan atau dipertandingkan tuh udah cukup banyak. Ada Counter Strike. Ada Counter Strike. Ada FIFA World Cup 2002. Karena waktu itu bertepatan juga dengan uh, piala dunia yang di Korea sama Jepang kan. terus Warcraft masih, warcraft masih ada kalau nggak salah. Pokoknya ada lima game lah yang dipertandingkan di WCG di tahun 2002. Akhirnya dari situ, ya puncaknya sih mungkin di 2006-2003 ya. E-sport sangat-sangat meledak itu pada saat Ragnarok masuk. RO, RO. RO masuk di Indonesia. Pada main RO nggak sih? Yang anak 90-an. Kalau gue pribadi RO itu game pertama gue game online pertama yang gue mainin, iya itu kelas 6 SD gue. Jadi jadi gini, uh, gue itu gue aja pertama kali kenal internet itu tahun ya, kelas 6 SD. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu apakah itu termasuk yang telat atau malah kecepatan mengenal namanya perjalanan di internet gue nggak tahu, tapi setahu gue, gue itu kan pindahan dari Makassar. gue tuh eh, kelas 1, sampai dari dari lahir sampai kelas 5 SD tuh gue di Makassar. Eh <tuh> uh, di Makassar tuh lebih banyak warnet-warnet closing. -warnet lu juga masih mahal yang masih dengan komputer kotak-kotak itu. Terus lebih banyak rental PS. Yang ya pasti lah lebih banyak rental PS dimana lu bisa main CTR, uh, WWE, uh, WWE Smackdown. Yes, terus atau winning eleven di mana semua orang kalau pakai Real Madrid Brasil itu pasti di menit-menit terakhir menggunakan Roberto Carlos yang awalnya adalah posisi back menjadi seorang striker atau mungkin tendangan-tendangan bebasnya pasti Roberto Carlos yang yang menjadi eksekutornya tapi kangen sih gue juga apa masa-masa rental PS tuh kalau kalah stick yang disalahin kadang-kadang sampai bawa stick dari rumah sendiri <laughs> bawa memory card sendiri nah waktu di Makassar tuh butuh tuh yang main rental yang main rental PS karena gua termasuk yang nggak dikasih fasilitas game di rumah jadi di saat teman gua udah masuk ke PS2 tuh gua malah belum punya sama sekali gitu malah ketika PS2 nya yang udah versi tipis gue baru punya PS1 jadi udah jauh banget gitu eh gua pernah punya deh konsol game gitu cuman kalau dulu kan sebelum PS kan Nintendo ya uh -uh, Nintendo. nah gue tuh kayak yang KW nya gitu lo ngerti gak sih maksudnya kalau kayak sepatu kan uh, Adidas jadi Ad Ad Adadis Terus kalau Nike, Nike, terus, jadi naik. Nah itu tahun 90-an, 2000-an itu kan Nintendo lagi kencengnya banyak KW-KW-nya tuh. Nah yang dibeliin sama orang gua tuh mainnya Mario Bros, kalau macem yang satu hari, tiga hari rusak. Yang kalau misalnya tiba lagi main tiba-tiba mati lampu, lampunya mati, konsol game lu juga mati gitu. itu 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 gue pu pernah punya terus uh, habis itu rusak nggak pernah gue punya lagi habis itu ya udah mainnya di warnet atau rumah eh warnet lagi rental PS atau rumah teman gua gitu jadi gue nggak pernah tahu tuh yang namanya warnet tuh gue nggak pernah warnet gaming gue nggak tahu sampai akhirnya di kelas gue pindah ke Jakarta eh, ke Bekasi gue masuk sekolah negeri di dekat-dekat dekat rumah gua eh, karena waktu itu susah masuk ke sekolah-sekolah negeri yang lain karena aku tanggung banget itu cuma setahun doang buat ngejar kelulusan. Nah di sekolah negeri itu kan ada pelajaran agama Islam kan, dimana kalau pelajaran agama Islam yang beragama Kristen maupun apa non Muslim lah ya itu kan tidak wajib untuk mengikuti pelajaran, jadi boleh dalam kelas, boleh keluar juga. Harusnya itu nggak boleh keluar lingkungan sekolah. tapi karena waktu itu gua anak baru, gua diajak sama teman-teman gua yang muslim juga untuk ke warnet, disitulah gua pertama kali main airco. harusnya sih, gue juga nggak masalah sebenarnya pada waktu itu mau tetap di kelas juga gua nggak masalah, karena gua yakin mau gue belajar. karena sebetulnya kakek gue juga muslim kan, kakek gue juga muslim jadi kalau gue belajar juga di kelas tentang agama Islam itu menurut gua nggak masalah, iman gua gua nggak bakal goyang, tapi menurut gue pada waktu itu gue kenal warnet mau itu pelajaran agama Islam atau pelajaran agama Kristen gue bakal memilih untuk keluar dan ke warnet serius karena bagi gue waktu itu konsep teknologi gaming e-sport itu lebih menarik daripada gue mempelajari konsep ketuhanan <laughs> menarik lah bagi anak perantau gitu belum pernah kena kenal gaming tiba-tiba dikasih warnet siapa yang kecanduan ya sama aja kayak anak SD dikasih cipokan siapa juga nggak ketagihan <laughs> minta nambah terus ya itu tuh lu RO di situ tuh harus pilih jok lu mau jadi Archer jadi magician magician lu harus pilih dulu dan waktu itu tuh image nya Esper tuh belum kayak sekarang gitu ya walaupun sekarang masih ada anggapan miring lah e-sport itu negatif, euh, bikin orang males belajar, euh, gak ada manfaatnya, ya, dan lain -lain lah, orang tua lah. Tapi itu menurut gue oknum sih. <tuh> Karena nggak semua. Karena buktinya, kita juga bisa berhasil dari e-sport gitu. Eh, kayak just no limit dan lain-lain lah, tadi bilang di awal. Jadi itu sebenarnya oknum aja yang bikin jadi katanya negatif di mata orang tua. Dan itu jadi PR kita juga semuanya semua pelaku untuk membuat e, sudut pandang orang tua terhadap e-sport ini tidak miring lagi gitu. Padahal kalau misalnya dibilang banyak banget loh manfaat-manfaat dari bermain game juga kalau buat banyak orang anak kecil yang bila, belajar bahasa Inggris tuh karena game. Karena pada saat dia main game dia nggak tahu itu artinya apa dia buka kamus dan akhirnya sambil belajar dan bermain. gua sendiri pun pada akhirnya setelah udah mulai masuk SMA tuh baru sadar loh main RO itu banyak manfaatnya karena di RO waktu itu tuh tuh bisa belajar jadi entrepreneur muda gitu loh bayangin kelas 6 SD ini gini, gini, gini. kalau di RO kan lu kalau dapat barang terus item-itemnya terus itemnya langka lu bisa jual ke orang e, secara langsung sih jualnya secara, bukan dalam dunia maya tapi dunia nyata dan harganya kan tuh ratusan ribu dulu lu kan udah bisa belajar negosiasi, belajar jual beli barang, bisa belajar jadi entrepreneur pengusaha lah. lu main game, ngumpulin item-item langka, atau mungkin pakai voucher itu bisa dianggap kita sebagai modal. lu dapat itemnya levelnya tinggi, lu bisa jual ke orang, dan keuntungannya dua kali lipat. jadi esports tuh nggak selamanya negatif. terus kayak main apa? cungu juga pernah main game Ayo Dance. Ya kan dan gue yakin banget lah lu pasti juga ngerasain waktu zaman-jaman Ayo dance lagi naik lu bisa tahu mana game yang uh, komputernya itu bekas dipakai ama anak-anak ayo dance lu cari aja yang keyboardnya tombol spasinya rusak atau nggak uh, bisa dipencet Nah itu tuh pasti seharian dipakai sama orang main ayo dance tuh pasti banyak warnet rusak keyboardnya tuh gara-gara main yo dance tuh Tapi di AyoDance juga. Lu bisa ngerasakan sensasi nikah muda lo di AyoDance. Tiba-tiba <laughs> bisa punya istri di AyoDance. Andai bahagia tuh game dulu juga tuh. Tapi gue mainin. Salah satu game yang gue mainin juga. Bahkan terakhir gue mainin AyoDance tuh di kuliahan semester 1 tuh gue. Terus apalagi ya dulu. CS. CS juga. Apa ya. CS juga termasuk game yang gue lama juga mainin dulu. Um. pasti semua orang berebutan pakai AWP kalau di CS terus dari CS gue ke PB nah dari PB inilah yang membuat gue setelah beberapa tahun kemudian gue main PB itu di zaman kuliahan awal-awal akhirnya setelah beberapa tahun kemudian mungkin 8 tahun kemudian akhirnya gue nge-mc-in dan masuk terjun ke dunia e-sport itu nge-mc-in PBNC 2015 ya dari situlah lumayan uh, sering Nge-MCin acara e-sport. Nggak nah, sering sih. Karena kalau yang sering itu Mas Giri Eka tuh. <laughs> Mas Giri Eka tuh kalau lu lihat. Mas Giri Eka tuh MC e-sport yang gue kagumin juga. Jadwalnya padat banget. Hampir semua acara e-sport dia nge-MCin. Bahkan gue pernah bercandain Mas Giri Eka di IG story gue. Gue bilang kalau tiba-tiba gue ditawarin uh, job MC e-sport. Itu kemungkinan dua emang orangnya tertarik sama gue nge-MCin. Gue MC mcin acaranya. atau yang kedua mungkin jadwalnya Mas Giri Eka lagi bentrok makanya dikasihnya ke gue <gih> tapi respect lah buat Mas Giri Eka gue selalu pak gila joknya banyak banget Mas Giri Eka gokil 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 pasti tiap acara e-sport sabtu minggu tuh ada Mas Giri Eka lah nah perkembangan e-sport itu tuh yang membuat apa ya memang tuh bisa berkembang luar biasa ya e-sport ya ada Piala Presiden tahun 2018 Piala Presidennya eh 19 Mobile Legends 2020 kemarin Free Fire itu membuktikan bahwa sekarang juga pemerintah sangat memperhatikan dunia e-sport dan itu langkah yang bagus itu salah satu satu step yang sangat luar biasa dan banyak banget orang-orang yang pengen berkontribusi di dunia e-sport seperti eh, Mas Giring. juga udah saat, sekarang udah terjun ke dunia e-sport salah satu penggagas juga free, uh, piala presiden yang kemarin yang free fire semakin banyak orang yang sayang dan cinta dengan dunia e-sport ini menurut gua semakin bagus untuk kedepannya ya selamat tidak ada orang-orang yang niatnya hanya mencari keuntungan semata saja tapi tidak mencintai hal itu nggak masalah lu mau cari keuntungan dari e-sport nggak masalah tapi lu jangan pernah rusak sinnya lu jangan pernah rusak lingkungannya Karena yang dibutuhkan di dunia esports ini adalah orang-orang yang emang benar cinta dengan dunia esports ini. Dan ingin melihat perkembangan dunia esports di Indonesia itu maju. Karena beberapa komentar tim-tim luar datang ke Indonesia itu mereka cukup kagum loh. Di Indonesia itu kita bisa bermain game tuh di mana aja. Di pinggir jalan, di warcop. Apalagi udah mulai game-game di handphone kan. Warnet juga banyak banget. Lu bisa menginap di warnet, paket Indomie, beli Xiaomi 5 ribu, makan buat 3 kali, minumnya Coca-Cola, gelas 2, seharian. Lu bisa lah, bisa ngakuin itu warnet di Indonesia banyak banget. Sedangkan mungkin di luar negeri terbatas kali ya. Ya itu menurut gua dengan terlibatnya pemerintah bahkan sekarang e-sport udah masuk juga ke SEA Games dan Asia Games itu menurut gua langkah yang bagus banget sih. Gue cool pencet ya. sekarang disebutnya atlet pro player itu ada timnasnya juga <laughs> hal yang nggak pernah kita bayangkan dulu ya ada timnas AoV timnas Mobile Legends ya, itu langkah bagus banget maksudnya. ya harus kita support bareng-bareng PR-nya adalah uh, mengubah image mengubah image apa ya mengubah image dari game itu sendiri Karena waktu gua ngemsein PBNC 2015 itu di tenis indoor. Terus kemarin gua juga sempat uh, sama Keretan Muslim nge-mc-in di Free Fire Piala Presiden. Lu bayangin enggak sih? Itu dua tempat tuh biasa dipakai buat konser, konser konser musik. Dan waktu konser musik itu pasti full, full pasti. Tapi waktu gua ngemsein PBNC dan kemarin Free Fire Piala Presiden, itu sama fullnya kayak lu nonton konser. Itu membuktikan bahwa animo animo, apa? animo penikmat e-sport di Indonesia, fans e-sport di Indonesia itu banyak banget. Mereka tuh rela datang dari berbagai kota, datang untuk nonton dan dukung timnya, ya kayak sepak bola aja. Dan itu pengalaman yang mungkin bagi gue nggak bisa gue lupain pribadi deh. 2015 tuh gue ngemisi ng e-sport pertama kali PBNC di tenis indoor itu barengan sama PBIC. itu waktu itu eh, PB baru pindah dari game School ke Garena. Kalau sekarang kan di CPTO. Waktu itu Garena dengan tagline aku main bersih membuat PBNC, PBIC, kompetisi besar banget di tenis indoor. Gue bisa 5 hampir 8.000 orang, 5.000, 5.000, 5 sampai 8.000 orang tuh penuh banget di tenis indoor. Tiga hari berturut-turut bayangnya. Makanya waktu itu gue hampir bilang di panggung. Uh, Kalau bisa nih Tanggal tanggal waktu itu Waktu gue ngemisin PBNC Itu merupakan jadi hari libur warnet senasional Karena gue yakin banget Itu semua kayak Anak-anak warnet se-Indonesia itu datang Terus pasti warnet pada sepi Jadi cocok tuh jadi hari warnet Hari libur warnet senasional tuh Itu bisa ya, Dan hadiahnya 1M loh Waktu itu 1M Dan dari situ gue kenal beberapa pemain Yang gue tanya duitnya kemana ada yang sampai oleh tuh e, umrohin orang tuanya loh oleh ada yang namanya e, oleh magic oleh ras Itu pemain point block sempat di guardian force juga gf juga e, pg barak pernah terakhir Itu. naik apa bawa orang tuanya umroh itu sih juga gokil banget dulu kita ngabisin mungkin ya itu pada saat kita main dulu itu latihan ya itu modal kita terus pas sudah menang lo bisa bisa dapat uang banyak dari hasil kerja keras lo walaupun memang nggak gampang jadi kayak propayer latihan setiap hari 5 sampai jam latihan strategi segala macem ya memang harus ada yang dibayar sih harus ada harga yang dibayar untuk mendapatkan gelar juara itu itu gokil sih waktu piala presiden juga kemarin SBC juga ramai banget ya tinggal bagaimana orang tua bisa melihat Itu bahwa ada sisi positifnya Yang gue nggak suka adalah Ketika Anaknya belum menghasilkan apa-apa Anaknya pengen jadi pro player Dimarahin Tapi pas anaknya jadi juara Dipuji-puji anaknya Bahkan bilang oh ini passion kamu Iya, <laughs> Jangan sampai dulu Kalau pas anaknya belum jadi apa-apa masih main game dibilang ngapain kamu Main game mulu sana belajar Pas anaknya bawa pulang 1 miliar. Besoknya bilang. Kamu ngapain belajar mulu. Sana main game. Eh jangan dong. Ya harus didukung dari awal gitu. Jangan sampai pada saat anak lu. Udah jadi pro player beneran. Lu baru bilang ini patient. Apakah Enggak lah. Enggak lah. Maksud gue. Kalau lu. gua juga belajar, di, belajar seperti itu sih. Jadi kakak. Kakak bagi adik-adik gue yang masih kecil dan suka main game ini ya. Kalau gua ngerasa mereka punya bakat ya gua dukung gitu. Tapi kalau emang. nggak rasa bukan bakatnya di situ ya biarin aja mereka bermain tinggal kita kasih tahu dan kita arahin bukan judge atau menghakimi sih kalau menurut gua karena ya namanya era digital seperti sekarang ya kayak corona inilah menurut gua di saat usaha, usaha yang lain mati menurut gua gaming tetap berjalan dengan baik malah ketika ada orang semua paket di rumah aja menurut gua pasti orang jadi bermain game lebih banyak bermain game atau nonton ya dan salah satunya gaming, gua nggak lihat tuh perusahaan-perusahaan game di Indonesia kayak keluh kesah kayak ya mungkin terganggu iya terganggu iya tapi berpengaruh banget enggak ya palingan event-event apa acara-acara yang yang kayak misalnya taman anggrek, tenis indoor yang batal ya ya itu pasti pengaruhnya di situ cuman kalau secara grafik orang jadi bermain gamenya lebih intens ya pasti sih berpengaruh banget gara-gara corona ini ya jadi ya harus kita dukung sih ya semoga eh uh, perkembangan dunia esports kedepannya sih semakin baik bahkan kalau kita lihat beberapa kali pertandingan ya kayak CS Indonesia menang, Point Black Indonesia menang, Mobile Legends kita juga oke, okay, AoE kita juga uh, oke okay, walaupun agak sedih AoE sekarang banyak dibilang game sepi ya ya cuman apapun game itu selama itu bisa membawa harum nama Indonesia, menurut gue kita harus support, kita juga harus support bareng barang uh, lingkungan apa ya industri e-sport ini. Bahkan menurut gue industri e-sport tuh nggak cuman ini kali. Kalau lo berpikir oh jadi player biar e-sport Indonesia maju ya benar. Cuman banyak 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 apa ya posisi lainnya juga lo bisa jadi caster, lo bisa bentuk io yang khusus gaming atau lu bisa masuk bekerja di perusahaan-perusahaan publisher gaming kayak uh, Garena, Mobile Legends, terus bisa masuk ke legal game juga kerja di Liga game ya banyak lah. Kayak gua mungkin jadi host, jadi caster. Kayak Mas Giri Eka juga ada Volva di caster dan lain-lain sih. Jadi gua sih berharap eh uh, 2000. Gua yakin banget 2020 tuh Kalau orang bilang ini puncaknya e-sport, enggak. Gue malah menurut gue 2 tahun 2020 itu awal yang baru untuk dunia e-sport Indonesia yang semakin besar. So, itu juga jadi alasan gue untuk bikin podcast ini. Podcast GGWP, Good Game Well Podcast. Karena gue bakal ngebahas seputar dunia e-sport. Gue enggak bakal sendiri juga. Sekali gue bakal... Ngajak ngobrol beberapa pelaku e-sport Mungkin dari uh, Dari publisher-nya Dari EO-nya Mungkin dari yang Brand-brand uh, yang sponsorin Mungkin dari caster Player, cosplayer MC atau siapapun itu yang Berada di industri e-sport E-sport itu sendiri Biar kita sama-sama uh, Bisa membangun E-sport di Indonesia lebih baik sih Kalau gitu thanks banget buat kalian nih udah lumayan 30 menitan gua ngomong di episode pertama gue sebenarnya enggak tahu ngomong apa tapi ya udah eh uh, ya yeah. mungkin di episode kedua gua bakal ngobrol dengan salah satu pro player dari Point Blank yang tadi gua udah sebut juga namanya. Gua bakal bahas tentang uh, dikaliko dia selama di dunia e-sport. Gitu aja. Ya. Yeah. Kalau kalian menikmati dan senang dengan obrolan gua tentang dunia esports ini, boleh lu kasih tahu ke teman-teman lu, boleh lu dengerin. Eh, uh, yang pasti lu jangan dengerin ke orang tua lu, apalagi kalau orang tua lu nggak pernah mau melihat bahwa esports ini positif. <guluh> kalau gitu sampai ketemu lagi di episode kedua dari podcast GGWP, Good Game Well Podcast. Thank you.